0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 49 du podcast de Traverser la Frontière Bon, épisode 49 et surtout dernier épisode de la saison 2 du podcast Et euh, cet épisode est un peu spécial parce que d'une, il n'y aura pas d'invité parce que l'invité c'est moi Et de deux, c'est la première fois que je fais un podcast en plein air Je m'explique euh, je suis actuellement dans la ville de Cluj en Roumanie et en fait je suis dans un parc et j'ai posé mon, mon micro qui est une sorte de dictaphone en fait et euh, je suis tranquillement posé dans un hamac donc dans le parc central, ils appellent ça le parc central de Cluj donc il fait beau, il est à peu près 14 h euh, et puis je, j'enregistre ce podcast. donc voilà euh, environnement très euh, très serein si j'ose dire euh, donc voilà il y a pas mal d'autres gens avec des hamacs il y a des gens qui se baladent des personnes assises sur des bancs en train de bouquiner des gens qui font de la guitare parlant derrière moi etc etc donc c'est très euh, c'est très sympa et en fait dans ce dernier épisode de la saison de, du podcast, je voulais vous parler de plusieurs choses, d'abord je voulais faire un bilan de cette saison, dire un petit peu les épisodes qui, qui ont marqué euh, cette saison, euh, vous dire un petit peu quels sont les chiffres, les statistiques, etc. sur, sur le podcast, que vous ayez une idée un petit peu de, de ce que ça donne, est-ce que vous êtes peut-être 10 personnes, vous êtes 1000 personnes à écouter le podcast, donc je vais répondre à ces questions euh, un petit peu plus tard. Je vais vous parler aussi de la saison 3 donc qui arrivera après l'été et pourquoi du coup je fais ce break-estival. Je vous parlerai un petit peu euh, des voyages que j'ai pu faire durant cette saison 2 du podcast. vous dire où je suis actuellement. donc Je vous l'ai déjà dit, mais euh, pourquoi en fait je suis venu vivre ici en Roumanie. Donc Je vous donnerai un petit peu toutes les infos euh, là-dessus euh, que je n'ai pas forcément communiquées sur le blog jusqu'à présent. Je vais vous dire ce que je vais faire cet été ici en Roumanie. Parce que les choses vont être vraiment intéressantes Avec notamment les projets à venir à la rentrée Avec le livre Voyage à durée indéterminée Que je suis en train d'écrire Donc je vais vous parler de ça vers la fin du podcast Donc je prends un petit cahier avec mes petites notes Pour vous dire du coup que la saison 2 du podcast Il y a eu 20 interviews Donc deux par mois Donc à peu près, c'est à peu près ça, on a fait 10 mois fois 2 interviews, ça fait 20 interviews Donc voilà, c'est ça Euh, donc 10 mois de interviews par mois et ce que j'ai bien aimé avec cette saison c'est que c'était vraiment varié un petit peu comme la première saison sauf que là euh, je trouve qu'il y a eu un haussement de niveau dans le sens où moi j'ai pris l'habitude de faire ces interviews là et j'ai sélectionné un peu plus avec précaution je dirais avec plus d'attention les les invités euh, du podcast donc on a eu dans la... Partie on va dire plus voyage, Euh, on a a eu notamment dans les interviews qui m'ont marqué, on a vraiment eu euh, Cynthia qui qui est partie voyager seule pendant 5 mois en Asie, notamment en Inde qui est généralement une fille toute seule, c'est pas forcément recommandé, donc euh, partie voyage on a eu Cynthia qui nous a raconté son histoire, on a eu bien sûr Caroline, donc je pense que vous avez pratiquement tous écouté cette interview avec Caroline euh, qui est partie faire un tour du monde à pied pendant 10 ans. Ça fait maintenant 5 ans qu'elle est partie. Interview très marquante et d'ailleurs l'interview la plus téléchargée de ces sons-là. On a eu aussi Laurent. Euh, Laurent, récemment, qui aime bien voyager hors des sentiers battus, comme on dit, qui évite un petit peu justement tous les hotspots touristiques, tous les endroits où tout le monde va, où tout le monde recommande, etc. Et il nous explique un petit peu bah, comment on peut faire si vous avez envie de faire des voyages qui sortent un petit peu de la norme. Donc, euh, Il aime bien parler Laurent des pays en stand, donc euh, des pays comme euh, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, euh, le Kyrgyzstan, etc., auxquels il aime bien aller. Euh, Donc voilà, il nous parle de tout ça et c'est franchement intéressant. Après, il y a une partie plus expatriation, travail à l'étranger, qui a été une grosse tendance encore sur euh, cette saison-là, notamment avec euh, Jonathan qui est parti vivre en Israël pour exercer son métier de médecin urgentiste là-bas. On a à côté beaucoup plus d'expat traditionnel avec Lily qui est une femme d'expat au Brésil et qui nous raconte un petit peu à bah, quoi ça ressemble à la vie d'expat au Brésil et celle d'être une femme d'expat, c'est-à-dire ne pas forcément travailler. Euh, on est Marion que, que j'ai interviewé quand j'étais à Barcelone et qui nous a parlé bien évidemment de son installation à Barcelone et ça faisait quoi de vivre pendant un an dans cette ville-là. Ophélie qui est partie faire un, un service volontaire européen à Budapest Euh, ou encore Evie, donc j'ai beaucoup aimé cette cette interview Euh, d'Evie en fait qui qui bosse pour des agences de voyage et dans l'interview en fait on a parlé de son expérience en tant que traductrice donc euh, elle est belge donc elle faisait la traduction anglais à français euh, sur des safaris au Botswana et donc j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'elle faisait en fait euh elle nous racontait notamment que si vous parlez très bien anglais et du coup français, vous pouvez très bien vous partir, aller en safari et euh, devenir tracteur euh, si vous le voulez. On a eu aussi euh, un petit peu de création d'entreprises à l'étranger. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse vachement, mais que j'ai un petit peu moins abordé cette saison. Euh, notamment avec Elise qui a créé son activité euh, de visite guidée à New York. Donc, ça, c'était le premier épisode de la saison, si je me souviens bien. Ou encore Sébastien euh, qui est Québécois et qui a un parcours vraiment cool parce qu'il a créé... Euh, Il a créé son agence de voyage, entre guillemets, de surf en Amérique centrale, c'est-à-dire que ça fait trois ans qu'il a créé euh, en fait qu'il emmène les touristes euh, à aller faire du surf en Amérique centrale, que ce soit au au Nicaragua, au Costa Rica ou au Panama si je me souviens bien. Donc voilà, c'est des personnes qui ont créé leur boîte à l'étranger, qui sont partis de zéro, strictement zéro, euh, comme n'importe qui qui ont créé leur boîte et qui maintenant ont une entreprise qui marche plutôt bien à l'étranger. On a fait aussi des interviews plutôt pratiques, quelque chose que je n'avais pas fait la saison 1, que j'ai fait un peu la saison 2. Et ça a plutôt bien fonctionné, j'ai l'impression, avec notamment un épisode sur le PVT, donc c'est quoi le PVT, comment ça sert, où est-ce qu'on peut aller, comment ça marche, etc. Donc avec Julie qui a créé le site PVT Stop. N, donc qui est le premier site sur le PVT en français. On a fait un épisode sur le woofing avec Adrien et Maelis qui sont partis bah, pendant, ah, je me souviens plus, 10 mois je crois je sais plus en Amérique du Sud pour faire en fait juste du woofing, c'est-à-dire travailler dans des fermes organiques, des fermes bio. Euh, on a fait un épisode très pratique sur les rencontres en voyage avec 10 blogueurs voyage. Donc l'un des vraiment euh, chaque blogueur en fait apportait sa pierre à l'édifice pour répondre à la question bah, comment faire en fait pour faire des rencontres en voyage Parce que un voyage c'est des rencontres et du coup euh, plein 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 d'astuces de plein de voyageurs qui voyagent depuis des années des années. Euh, qui vous dit comment rencontrer des gens et comment profiter au maximum de son voyage on a fait un épisode le dernier de la saison euh, interview avec Lucie qui nous parle de house sitting par exemple, donc le house sitting si vous ne connaissez pas c'est un des moyens pour pouvoir se loger gratuitement lorsqu'on voyage, donc par exemple euh, des des propriétaires d'une maison vont partir en vacances et vont avoir besoin de quelqu'un pour garder la maison, garder des animaux et vous pouvez en profiter et j'allais oublier aussi l'épisode très pratique sur voyager avec des enfants avec euh, Stéphanie qui nous expliquait en fait, elle voyageait avant d'avoir des enfants. Et en fait, depuis qu'elle a des enfants, elle ne s'est pas arrêter de voyager. Elle vous explique que vous pouvez, vous aussi, voyager si vous avez des enfants. Et je crois que c'est à peu près tout. On a aussi deux épisodes plus, on va dire, sur le mindset, ce que j'appelle, sur l'état d'esprit euh, du voyage. Donc, notamment avec Capitaine Rémi. Euh, donc, Rémi, euh, qui est aussi mon cousin et qui voyage beaucoup. Euh, sur les peurs et le voyage. Et comment vous pouvez surmonter... Vos peurs que vous avez de voyager, que ce soit la peur de voyager seul, la peur de voyager euh, parce que vous avez peur de l'inconnu ou euh, vous avez peur euh, de voyager parce que vous avez des enfants, vous avez peur de quitter votre travail, etc. etc. Toutes les peurs qui peuvent vous retenir de voyager. Et donc, du coup, on parle vraiment pendant une demi-heure avec Rémi de tout ce sujet-là et comment vous pouvez euh, surmonter toutes ces peurs-là. Et il y a la partie 2 de l'épisode avec Caroline où on parle aussi du voyage comme mode de vie parce qu'elle voyage pendant 10 ans à pied euh, et du coup c'est plus l'état d'esprit de comment on peut faire pour s'affranchir un petit peu de toutes les, toutes les normes qu'on se donne, que la société nous donne en fait et qui nous empêche de vivre peut-être une vie de voyage qu'on aimerait vivre et parce que c'est pas forcément conventionnel de le, faire, de le faire et donc du coup on parle de tout ça avec Caroline et c'est super c'est vraiment intéressant. En termes de statistiques donc sur les 20, et 20 épisodes de cette saison, j'ai pris les, les statistiques en fait des top 3 des épisodes téléchargés et le premier sans conteste et celui de Caroline où elle nous parle de son tour du monde à pied euh, je crois que ça a vraiment intéressé les gens ça vous a intéressé et bah, moi aussi ça m'a, ça m'a passionné j'ai passé beaucoup d'heures sur Skype avec elle alors qu'elle était en, en Corée et après au Japon euh, c'est juste extraordinaire ce qu'elle fait et elle partage sa passion euh, avec une simplicité une sincérité qui, qui, est vraiment, qui est vraiment incroyable et donc c'est le premier épisode téléchargé euh, sur le podcast le deuxième, ah bah j'ai oublié d'en de parler dans mes dans le récapitulatif de Romain Romain qui est un, un personnage vraiment intéressant avec un parcours riche dans le sens où ça fait 7 ans ou 6 ans je sais plus qui voyage et qui travaille à l'étranger c'est à dire qu'en fait lui son truc c'est qu'il alterne travail et voyage travail et voyage mais le tout à l'étranger donc il a commencé par un PBT en Australie euh, puis après il a, il a fait un road trip en Australie, après il est passé à Nouvelle-Zélande, il a voyagé Il a travaillé pendant deux ans là-bas alors qu'il n'avait pas de diplôme, qui allait etc euh, Là actuellement il voyage en Amérique du Sud, il fait des trucs de dingue Je suis sur Facebook, euh, là il est au Pérou je crois Et il descend en Bolivie ou en Chili, je sais plus, enfin bon Un truc de fou et à la base c'est un mec euh, normal euh, qui a fait un, BV, un, un BTS euh, sur Bordeaux euh, qui Bossait dans une grande surface, euh, je sais plus laquelle, et qui a tout quitté. Et du coup, qui depuis six ans vit une vie qu'on dirait de rêve, mais au final, une vie euh, que tout le monde peut, peut faire. Donc, c'est vraiment euh, un super podcast euh, que je recommande si vous n'avez pas écouté celui-là. Et c'était le numéro 2, depuis téléchargé. Et le numéro 3 est celui sur le rencontre en voyage, avec doucement, du coup, les dix blogueurs qui nous donnent les meilleures astuces pour que vous puissiez faire des rencontres en voyage. En termes de statistiques plus globales. Je suis vraiment content parce que en gros en six mois euh, de 2016, donc en six mois de 2016, on a fait plus, enfin il y a eu, on a fait, je sais pas, je vous inclus dedans. <rire> on a, il y a eu en fait autant, plus de téléchargements en six mois que sur les 12 mois de l'année dernière. C'est à dire que vraiment le podcast est en train vraiment de grandir avec de plus en plus de personnes qui le découvrent. Et euh, je sais pas si tu écoutes euh, le podcast depuis le début ou si tu l'as pris en cours de route, mais euh, c'est vraiment en pleine expansion et je suis, vraiment, euh, je suis vraiment content de ça. Donc, En gros, sur 6 mois, il y, de, il y a eu quasiment 12 000 téléchargements uniques du podcast. Ce qui est vraiment beaucoup, en tout cas pour moi, en sachant qu'au début, il n'y avait personne. Et sur 48 épisodes, j'ai fait une petite moyenne. En gros, on est à 457 téléchargements uniques par épisode de podcast. Donc... Euh, on arrive à quelque chose de pas mal. Moi, j'aimerais vraiment atteindre cette barre des 1000 des téléchargements par, par épisode. Donc, j'espère que j'y arriverai euh, que j'y arriverai en fin d'année ou l'année prochaine. On verra. Mais en tout cas, euh, ce sont des chiffres vraiment encourageants et moi, ça me booste à continuer à faire cette interview à continuer ce podcast. Donc, euh, merci à vous, à toi. Enfin, je sais pas comment vous vous, vous parlez, Mais merci beaucoup en tout cas d'avoir, d'avoir été si présent. Et j'espère vraiment que que vous allez écouter chaque nouvel épisode qui va sortir parce que chaque nouvel épisode apporte son lot, on va dire, de, de nouveaux parcours, de nouvelles connaissances, de surprises, etc. Et, et de choses que vous pouvez aussi apprendre sur les autres. Donc, euh, c'est important d'écouter tous les podcasts et pas forcément juste ceux qui vous intéressent ou qui sont proches de vous parce que ça peut vous ouvrir l'esprit sur d'autres choses. Par exemple, si vous aimez juste euh, voyager en backpacker, effectivement, peut-être que le mec qui a créé son entreprise... Euh, de visite guidée ou son entreprise ou sa boulangerie à Bali etc ça peut peut-être pas, pas trop vous intéresser mais au final en écoutant ça peut vous donner des idées et, euh, et ça vaut le coup en tout cas pour vraiment voir son esprit à d'autres choses donc voilà j'encourage en tout cas chacun de vous à écouter les podcasts euh, à tous les podcasts que, que je peux vous faire parce que je les choisis avec, euh, avec soin en ce qui me concerne j'ai beaucoup aimé cette, euh, cette nouvelle saison euh, j'ai pris du plaisir à la faire parce que justement ce rythme de deux épisodes par moi, est plus relax que le, le rythme que j'avais un épisode par semaine que je faisais en la saison 1, qui était vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus hardcore. C'est marrant, les gens euh, me regardent alors que je parle dans le micro, ils se demandent ce que je suis en train de faire. <rire> ils me regardent vraiment bizarrement, c'est drôle. Donc je disais, oui, j'ai pris du plaisir, euh, le rythme est, beaucoup, est plus tranquille, donc deux par mois, ça me laisse vraiment le temps. Euh, de les faire et de ne pas être, on va dire, euh, sous la charge et d'être vraiment en mode « Oh merde, faut que je fasse un podcast ». Donc ça, c'était vraiment intéressant à faire. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait une grosse variété. Euh, sur 20 interviews, on a vraiment des parcours un petit peu partout dans le monde avec vraiment des gens qui viennent un petit peu de partout, qui nous parlent de différents sujets. Et c'est ça que j'aime bien. Je voulais, je voulais au début me contourner avec ce podcast, vraiment me dire « J'ai juste interviewé des expats qui de vont à l'étranger ». C'était le créneau du podcast à la base. Et je me rends compte qu'en fait, euh, ça sert à rien de se restreindre autant. On a bien vu par exemple avec Caroline, elle n'est pas expat, elle ne vit pas dans un pays étranger, mais elle, elle voyage pendant 10 ans et c'est l'interview qui a le mieux marché. Et donc voilà, j'ai pas envie de me restreindre et euh, j'ai pris du plaisir justement à pouvoir trouver ces profils euh, intéressants. Comme j'ai dit sur les statistiques, vous êtes de plus en plus à écouter, donc moi ça me motive de plus en plus. Si vous ne que 10 par épisode à écouter, franchement, vu le temps que j'y passe, euh, ce serait un petit peu... Euh, pas du gâchis parce que ce serait quand même 10 personnes qui écoutent, mais ce serait vraiment un petit peu décourageant pour moi. Donc, ça, ça me, ça me booste à continuer à en faire plus d'interviews et à faire encore plus de, de meilleures interviews, de meilleure qualité. Euh, sur le temps, j'ai compté, euh, je l'avais dit sur Facebook à un moment, euh, chaque interview me met à peu près, on va dire, une dizaine d'heures. Du moment où j'ai l'idée au moment où l'interview est mise en ligne, il faut compter 10 heures, voire 15 heures de travail, c'est-à-dire qu'il faut trouver les personnes, il faut les convaincre de venir sur le podcast, il faut faire des interviews, des pré-interviews, après il faut faire l'interview, après il faut monter l'interview, il faut faire la retranscription, il faut le publier, enfin il faut éditer, etc. Enfin, ça prend beaucoup beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'autre côté, euh, de l'autre côté de la, je sais pas, de la, de la barrière, on va dire de la frontière, <rire> pour aller dans la thématique du blog. Ça prend du temps, donc c'est vrai que c'est dur parfois de se motiver pour les faire, mais derrière je sens que je construis vraiment quelque chose qui peut changer la façon dont vous voyez les choses et du coup ça, 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 ça me booste toujours et il y a toujours ce, ce, cette motivation derrière Donc, même si c'est dur, même si ça prend du temps, même si je ne suis pas rémunéré pour faire ça c'est-à-dire que personne ne me paye pour le faire, c'est-à-dire que c'est vraiment du travail euh, c'est, c'est du bénévolat presque, on pourrait, on pourrait dire ça et voilà. Mais je prends quand même du plaisir à le faire et c'est pour ça que je sais que je prends ce break estival, donc là pendant deux mois, donc en juin, août, il n'y a pas de podcast parce que ça me permet moi de souffler, de faire autre chose et de revenir avec une pêche euh, que je n'aurai pas tout de suite euh, en septembre. À la rentrée, saison 3 du coup à la septembre, en septembre euh, la saison 3 reviendra, je pense qu'on gardera un format similaire à celui de la saison 2 Donc c'est à dire à peu près des interviews d'à peu près 30 minutes avec une variété qui sera probablement aussi riche que celle qui est la saison 2 Donc euh, que ce soit des personnes qui voyagent, des expats, des gens qui ont créé des boîtes, des interviews peut-être un peu plus pratiques, peut-être des choses sur plus sur le, l'état d'esprit euh, voilà, on restera sur ça J'explorerai peut-être d'autres pistes D'autres profils, peut-être des choses un petit peu différentes J'ai plein plein d'idées Donc euh, à ce niveau-là, je pense que je trouverai des, des gens intéressants Peut-être qu'on fera des choses un peu plus informelles Peut-être que moi je ferai des podcasts un peu plus informels Avec juste moi ou peut-être des discussions Je ne sais pas trop encore comment je vais faire Mais je pense explorer peut-être sur quelques épisodes euh, des nouveaux types de podcasts pour voir un petit peu euh, vos réactions Voir si vous aimez, voir si ça peut mieux fonctionner comme ça Donc euh, à voir, en tout cas dites-moi ce que vous voulez entendre euh, pour la saison 3 Ce que vous voulez savoir, est-ce que vous avez envie d'avoir des infos sur un métier particulier à l'étranger Sur un pays en particulier, euh, sur un type de voyage Par exemple moi j'aimerais bien trouver quelqu'un qui fait du voyage en vélo Donc là j'ai quelques idées déjà Enfin, il y a plein de trucs du coup que, que j'aimerais faire. Sur le bénévolat, J'ai pas forcément fait beaucoup de choses au dessus. Donc, j'aimerais trouver des gens qui font ça. Voilà, j'ai pas mal de thématiques que je vais aborder. Mais s'il y a des thématiques que vous, vous souhaitez entendre et avoir des informations dessus, n'hésitez pas vraiment. Et je vois que j'ai déjà... Je parle depuis trop longtemps... Euh, ça devait être court comme podcast donc euh, je vais essayer de me, me dépêcher pour la suite mais voilà, écrivez-moi un email vous le connaissez maintenant ou si vous ne le connaissez pas, je vais vous le redire l'email c'est michael, m-i-c-h-a-l donc écrivez-moi un email dites-moi ce que vous voulez ce que vous pensez du podcast, etc., etc. je lis tous mes emails et je réponds à tout le monde dans 99% du temps si je réponds pas, c'est que j'ai oublié ou que je fais autre chose mais j'essaie vraiment de répondre à tout le monde donc voilà un petit peu pour toute la partie podcast et la saison 2. Maintenant, je vais juste vous parler euh, un petit peu plus de ce qui s'est passé au niveau personnel, des voyages, etc. En ce qui me concerne. Donc durant cette saison 2, vous si vous avez suivi un petit peu... Euh, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Facebook, si vous ne me suivez pas sur Facebook, faites-le. Parce qu'il y a plein de trucs que je ne dis pas sur les podcasts et qui sont sur Facebook. Donc euh, c'est simple, vous tapez, vous tapez « Traverser la frontière ». Et vous me trouverez sur, euh, sur la, la page Facebook euh, ou sur Snapchat. J'utilise Snapchat depuis maintenant quelques mois. Et mon identifiant, c'est French Michael. Donc, French F-R-E-N-C-H, Michael M-I-C-H-A-E-L. Donc, suivez-moi sur Facebook ou sur Snapchat. Et vous verrez beaucoup plus les voyages, les côtés coulisses, les côtés off bah de, de tout ce que je fais. Du blog, euh, du blog des, des villes que je visite, des gens que je rencontre. Euh, je mets des photos, des vidéos, etc. Donc, ce sera beaucoup plus simple de suivre un petit peu tout ce, tout ce côté là et si vous avez suivi du coup, vous savez que bah, j'étais au Brésil au début de cette saison donc en septembre, octobre et un petit peu novembre j'étais, euh, j'étais au Brésil après je suis rentré en France, donc après un an avoir voyagé en fait j'ai décidé de rentrer en France un petit peu parce que, parce que pas mal de choses me manquaient et parce que, parce que j'avais envie de faire un petit, un petit break un petit break sur les voyages et après les fêtes du coup je suis directement parti à Barcelone en Espagne pendant 5 mois Et actuellement je suis en Roumanie à Clouche depuis 3 euh, semaines Et puis voilà un petit peu pour, euh, pour les voyages Entre temps j'ai fait j'ai fait un voyage à Malte euh, j'ai, j'ai bougé un petit peu en Catalogne en Espagne Je suis là à Bruxelles aussi en Belgique Pour le salon des blogueurs voyageurs si des personnes connaissent Et puis c'est à peu près tout Il y a un petit peu de vent j'espère que ça va pas gâcher l'enregistrement, et puis voilà. L'Espagne, j'ai, c'était une période compliquée pour moi parce que je dirais pas que j'ai fait une petite déprime, ce serait un petit peu un, un gros mot, mais je dirais plus une grosse remise en question sur ce que je voulais faire parce que, parce que voilà, faire un blog, faire un podcast, écrire des livres, c'est pas quelque chose de simple parce qu'il parce que faut toujours se motiver pour faire des choses et surtout euh, on a toujours l'impression qu'on n'en fait pas assez ou qu'on ne fait pas les bonnes choses etc et je me demandais quelle direction prendre euh, à ma vie en fait parce que, parce que j'avais 29 ans et parce que la trentaine approchait donc j'ai maintenant 30 ans, c'est, c'est passé et je me demandais un petit peu ce que je voulais faire de ma vie et donc euh, c'était un petit peu compliqué et puis personne j'ai pas forcément apprécié la ville même si c'est une ville qui est jolie, même s'il si y a la plage, même s'il si y a une ambiance plutôt sympa, euh, j'ai eu beaucoup de mal en fait à me réadapter à toute cette, cette, euh, cette modernité, cette, euh, ce monde euh, très, très occidental, si vous voulez. Tout le, le nombre de touristes énormes qui viennent à, à Barcelone et surtout le manque d'authenticité de la ville. En fait, le manque d'authenticité de la ville où justement il y a tellement d'expats, il y a tellement de touristes que... Que la culture catalane en fait elle elle est moins présente et, et du coup en fait tous ces catalans sont assez renfermés sur eux-mêmes et c'est, c'est parfois compliqué de, 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 de moi quand je voyage j'aime, j'aime assez peu on va dire quand il y a beaucoup d'expat ou beaucoup de touristes et j'aime beaucoup mieux quand la majorité des personnes c'est vraiment des gens d'ici et des gens qui sont plutôt ouverts vers les étrangers donc par exemple ici je suis en Roumanie à Clouche et c'est vrai qu'il y a, bah oui, il y a des étudiants un peu français il y a des Erasmus, il y a quelques expats mais, euh, mais il y a très peu de tourisme si vous voulez, donc c'est vraiment agréable de se retrouver dans un environnement beaucoup plus authentique et qui n'a pas forcément été touché par le tourisme de masse comme certains endroits, euh, voilà, quand vous allez à, à Kuta à Bali, quand vous allez à Koh Samui en Thaïlande, quand vous allez à Barcelone, enfin voilà vous sentez que les locaux le rapport avec les locaux est totalement différent et, euh, et c'est ce qu'il y avait à Barcelone et... Après je n'ai pas cherché à aller plus loin, aller plus en Catalogne et pour diverses raisons, mais, euh, mais j'ai eu un petit peu de mal avec Barcelone. C'est pour ça que j'ai quitté Barcelone et que je suis venu euh, ici à Cluj. Euh, j'ai d'ailleurs écrit, si vous souhaitez en savoir plus sur Cluj, j'ai écrit un article sur Clouche. Donc C-L-U-J ici en Roumanie, euh, sur le fait en fait que j'ai vraiment été surpris et, et charmé par cette ville. Et depuis que je suis arrivé, j'ai vraiment le sentiment de de revivre et d'être vraiment heureux, que ce soit l'atmosphère de la ville, que ce soit les gens super ouverts, super sympas. Le coût de la vie aussi qui joue beaucoup. Le coût de la vie est beaucoup plus bas ici en Roumanie qu'à Barcelone. Et pour moi, je découvre la Roumanie. donc C'est vraiment vraiment un pays intéressant, qu'on parle très très peu, euh, qu'on stigmatise beaucoup vis-à-vis des Roms. Vous avez que ça, On pense qu'en Roumanie, peut-être que c'est un pays vraiment très pauvre, qui n'y a que des Roms et que ce n'est pas, euh, pas forcément en sécurité, etc. Qu'il n'y a rien à voir. Euh, et c'est vraiment l'inverse. Il y, y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Une forte culture, une forte histoire, euh, des gens adorables. Aucune insécurité. Alors là, si c'est un problème que vous avez en tête vis-à-vis de l'Europe de l'Est ou vis-à-vis de la Roumanie ou Clouche en particulier, il n'y a aucun problème d'insécurité ici. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, y a pas de, de sentiment, il n'y a pas d'agressivité. Les gens sont là, sont vives à la cool. Il y a vraiment, tu peux te balader à n'importe quelle heure, n'importe où dans la ville, rien ne va se passer. Ou, euh, enfin, 99%, des, du temps, rien ne va se passer. C'est vraiment euh, une ville. Paisible, c'est vraiment paisible et c'est un truc que que j'aime. C'est-à-dire que après avoir été en Amérique du Sud où il faut toujours faire gaffe, toujours faire attention, où est-ce que tu vas, la nuit prendre des taxis, etc., Euh, là j'ai vraiment senti euh, que que ça te permet en fait de de te libérer de ce poids, de la sécurité de ta tête et d'être beaucoup plus, de vivre beaucoup plus tranquillement. Et voilà, et ça fait vraiment du bien et je me sens beaucoup plus libre. Et comme je l'ai marqué dans un article euh, récemment, donc j'ai eu 30 ans, là il y a. Il y a une semaine, tout pile quasiment. Et et je me sens vraiment heureux ici en fait. Euh, J'ai trouvé une sorte de de mix vraiment intéressant. Une qualité de vie vraiment, euh, vraiment belle. Après, je ne suis pas ici passé. après je ne connais pas l'hiver ici qui est, pareil, qui est apparemment très rigoureux donc on verra, on verra ce qui se passera mais si vous écoutez ce podcast et que vous ne connaissez pas la Roumanie je vous invite vraiment à faire des recherches sur ce pays et surtout euh, et venir en fait parce que ça ne coûte pas très cher il y a des vols à 20 euros paris Clouche si vous êtes à Paris de Beauvais à Clouche 20 euros moi c'est le billet que j'ai pris pour venir ici donc ça coûte vraiment pas cher, le coût de la vie ici est vraiment pas cher Vous pouvez aller au resto pour 2-3 euros, vous pouvez, si vous aimez faire la fête, les pintes sont à 1,50€, les pintes, Euh, donc (rire) Donc, voilà, c'est juste quelques exemples de ce que vous pouvez trouver ici, mais je parlerai beaucoup plus de la Roumanie et de Clouche, vous pouvez être sûr une fois que j'aurai vagabondé un petit peu, que j'aurai découvert, exploré un petit peu plus le pays. Donc dernière partie du podcast, on va s'arrêter parce que, parce que, parce que je parle, je parle et puis euh, j'espère que je vous ennuie pas trop. Euh, donc cet été, donc objectif, euh, découverte de la Roumanie, ça peut être con à dire mais, euh, mais voilà, c'est un de mes objectifs, c'est de découvrir, d'aller faire des road trips. Je sais qu'il y a des festivals de musique, d'aller faire des festivals, aller me faire des randos, j'ai déjà commencé à en faire. Euh, c'est vraiment vraiment beau richesse, euh, en termes de, de richesse naturelle et de paysage c'est, c'est vraiment joli comme coin euh, allez, ils, ont des, ils ont des trains ici ils ont beaucoup beaucoup de trains donc euh, allez me faire des, des train trips <rire> si on peut dire ça d'aller prendre des trains, d'aller visiter des, des villes je sais qu'il y a des villes comme Sibiu, comme Brachov il y a Bucarest euh, il, y a, il y a pas mal de villes intéressantes avec une forte culture euh, à aller voir donc euh, allez découvrir la Roumanie allez à la plage peut-être aussi ils ont une plage sur la mer Noire euh, mais sinon mon objectif en termes de, de travail et avec le blog, donc avec Traverser la frontière C'est vraiment d'écrire et de terminer en fait mon prochain livre Qui s'appellera Voyage à durée indéterminée je, Si vous lisez le blog, j'en ai, j'ai commencé à en parler en fait Donc les dernières, vous le savez peut-être, j'ai, lancé, enfin j'ai, j'ai publié mon premier livre Qui s'appelle Pourquoi voyager seul donc Où je parle bien sûr de, de voyage en solo Si vous ne l'avez pas, je vous conseille d'aller l'acheter, il coûte... Euh, il coûte 3 euros en Kindle et 9 euros en version papier sur Amazon bon, c'est pas très très cher et et si le voyage en solo vous intéresse je pense que ça peut vraiment euh, si vous n'avez pas encore si vous n'avez pas franchi le pas du voyage en solo ça peut vraiment vous intéresser dans le sens où euh, vous pouvez vraiment comprendre que que vous pouvez le faire en fait, parce que j'interviewe aussi des voyageurs je je donne des expériences, je raconte des anecdotes de voyage et j'explique vraiment ce ce qu'apporte le voyage en solo et comment ça peut vraiment... Moi ça m'a transformé clairement. Enfin, euh, le Michael d'avant voyage et le Michael de maintenant, c'est plus tout le même. Et euh, le voyage en solo a beaucoup joué euh, là-dessus. Donc euh, allez voir, si vous voulez acheter, achetez-le. Sinon, euh, c'est pas grave. Mais le prochain livre, en tout cas, euh, je suis sur la fin. C'est-à-dire que je bosse dessus depuis six mois, enfin, de façon intermittente. Donc des fois, je bosse beaucoup dessus, des fois, je ne bosse pas beaucoup dessus. Et, euh, et là, l'objectif, c'est qu'en juillet et août, je, je finis ce livre. Je termine le livre pour pouvoir le publier à la rentrée, idéalement en septembre, euh, réalistiquement en octobre, parce qu'un livre, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et surtout beaucoup de procrastination, c'est-à-dire que je remets souvent le lendemain et j'ai vraiment la flemme de bosser parce qu'un livre, c'est, ça prend du temps, c'est un long projet et on, on a l'impression de jamais voir le bout, donc c'est toujours compliqué. Mais, euh, mais ce livre, je vais vous en dire deux mots quand même pour pour vous dire à quoi. Déjà le, le titre, voyage à durée indéterminée. Donc en gros, on va parler voyage et voyage sur le long terme. C'est-à-dire que quand on parle de voyage, parfois on parle de vacances, c'est-à-dire qu'on on va aller partir deux semaines trois semaines un mois en vacances on va revenir et on va reprendre notre vie ou là où elle était et puis ça nous a peut-être fait du bien ou peut-être pas fait du bien enfin voilà c'est vraiment aller dans un autre un autre état d'esprit ça viser vraiment le voyage qui peut durer six mois 9 mois 12 mois un an 12 mois c'est un an euh, deux ans trois ans etc c'est vraiment de parler de ça et comment vous pouvez vraiment si vous l'avez si vous en avez envie vous pouvez vraiment faire un voyage de 6 mois, de 2 ans, de 10 ans Enfin, vous voyez, Caroline, par exemple, on en parlait, elle fait un voyage de 10 ans, imaginez Avec un budget qui est vraiment très peu. Elle me disait son budget, je crois que c'était 2 euros par jour. Enfin, euh, je vais en parler dans le livre, hein, du voyage à pied. Mais ce, le but de ce livre, c'est de vous montrer, en fait, que vous pouvez voyager pendant des années. Si vous, c'est quelque chose que vous avez envie de faire, c'est-à-dire qu'il y a des... Il y a un chapitre, je vais vous dire en fait, il y a quatre grandes parties en fait Il y a toute une partie en fait sur les idées reçues qu'on a sur le voyage euh, Qui peut aller que le voyage justement c'est trop cher le, Je ne peux pas voyager parce que euh, j'ai un travail, j'ai des enfants etc Donc je voudrais vraiment abordé toutes ces idées reçues qu'on a sur le voyage à long terme Et vous montrer qu'en fait vous pouvez contourner ces idées reçues Et vraiment voyager sur le long terme Toute une partie sur comment vous pouvez dépenser moins en voyage Parce qu'on pense que c'est cher de voyager sur le long terme comme ça, mais ça peut ne pas être si cher Vous pouvez travailler en voyageant, vous pouvez faire du bénévolat, vous pouvez faire du stop, vous pouvez euh, marcher, etc. Enfin, il y a plein de manières de dépenser moins d'argent en voyage, dont certaines manières en fait que vous ne savez pas forcément et que vous allez, vous allez probablement découvrir. Ensuite, comment on fait pour faire durer un voyage Parce qu'il y a un moment le budget, on voit le budget il, les économies, elles vont, elles vont disparaître. Et en fait, il y a toute une partie que j'explique, c'est comment vous pouvez gagner de l'argent en voyageant. Et ça, c'est un petit peu le gros changement que vous pouvez avoir dans votre état d'esprit, c'est que vous pouvez travailler en voyageant. Que ce soit du travail, euh, du travail, enfin trouver un vrai travail ou faire juste du travail, euh, des petits boulots, être serveur, faire de la cueillette, des choses comme ça. Euh, être digital nomade, c'est-à-dire peut-être travailler grâce à votre ordinateur, par exemple, si vous allez faire des designs de sites web, bah vous pouvez, ce métier vous pouvez le faire en France comme vous pouvez le faire à l'autre bout du monde. Enfin, le but de cette partie-là, c'est de vous montrer un petit peu tous les métiers et toutes les activités qui vous sont accessibles pour travailler et gagner de l'argent tout en voyageant. Donc euh, je n'ai pas étayé ça là-dessus mais tout de suite, mais, euh, mais c'est une grosse, grosse partie du livre et ça peut vraiment être... Euh, Game, game changer, comme ils disent en anglais, ça peut vraiment être révélateur en tout cas euh, de, des possibilités qui peuvent s'offrir à vous euh, dans le monde euh, en travaillant et en voyageant. Une dernière partie, plus sur les conseils en fait pour, ré, pour réussir votre voyage c'est à dire que réussir un, un voyage d'un mois et réussir un voyage de deux ans, c'est un état d'esprit totalement différent. Et en fait, dans cette partie là, je veux vraiment vous expliquer tout ce que j'ai appris. Pour que vous réussissiez votre voyage, que ce soit dans le dans la préparation d'un voyage, parce que un voyage d'un an, ça se prépare niveau administratif, niveau euh, niveau assurance, etc., etc. Euh, Comment au niveau plutôt comment faire pour vivre ce voyage pleinement Et toute une partie plus état d'esprit, mindset, comme j'en parle souvent. Comment comment faire des rencontres, être ouvert aux autres, profiter de son voyage, avoir un état d'esprit ce que j'appelle d'abondance, cest à a vraiment être ouvert, être ouvert sur les autres et, et, et profiter de son voyage parce que parce qu'un voyage, ça change la vie. Ça, ça a changé la mienne et ça a changé la vie de beaucoup de personnes. Si vous écoutez le podcast, vous le savez, euh, quand on prend euh, Romain, quand on prend... Enfin, tous ceux que j'ai attribués, en fait, le voyage a littéralement changé leur vie pour, pour le meilleur. Euh, bien souvent, dans, dans, beaucoup de, dans la majorité des cas. Et un tel voyage que vous pensez peut-être faire et que vous pensez inaccessible ça peut changer votre vie et voilà c'est le, but, c'est le but du livre c'est de vous montrer que c'est possible et de vous montrer comment vous pouvez faire un tel voyage donc c'est un gros projet euh, un projet qui me passionne parce que moi je voyage maintenant depuis, depuis, depuis 7 ans et c'est un truc qui me passionne et je veux vraiment spread the message putain c'est les trucs en anglais qui me viennent en premier vraiment euh, diffuser ce message là et aider le maximum de personnes à, à, à faire ces voyages là parce qu'on parce que n'a qu'une vie et, et je sais que le voyage c'est un truc que beaucoup de personnes fait, veulent faire mais qu'ils s'empêchent de faire ou qu'ils ne font pas pour plein plein de raisons. Et le but avec ce livre c'est de montrer, euh, montrer que c'est possible. Donc voilà <rire> voilà pour le livre et je parle encore un petit peu trop. Ce podcast va être plus long que toutes les interviews que j'ai jamais faites. Euh... On va s'arrêter là je crois maintenant, j'ai parlé du livre, je ferai peut-être des vidéos cet été parce que l'été est un moment propice en tout cas pour moi à la réflexion et je ferai peut-être des vidéos sur le voyage, sur l'état d'esprit qu'il faut avoir en voyage sur des des choses qui me semblent importantes, sur comment vivre à l'étranger, etc. J'ai plein 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 d'idées, j'ai un cahier rempli d'idées si vous voulez donc je ferai peut-être des vidéos un petit peu courtes cet été, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez taper « Très assez la frontière » sur YouTube et et aller vous abonner à la chaîne. Je ferai peut-être des vidéos à voir. Et puis puis voilà, Roumanie, écrire le livre et faire des vidéos, c'est un petit peu les choses que je vais faire cet été. Et puis en attendant la rentrée, euh, ça m'occupera bien. On va terminer du coup cette saison du podcast. Que vous dire de plus Vous remercier parce que... Mine de rien, euh, au départ, les premiers podcasts, il y avait 10 personnes qui les écoutaient et maintenant, vous êtes euh, en moyenne entre 400 et 500 à les écouter. Donc donc voilà, merci beaucoup à vous. Merci du fond du cœur. C'est difficile à... euh, Je sais que vous écoutez, vous êtes derrière, vous écoutez, vous téléchargez, mais je n'ai pas forcément de retour de votre part. Donc, ce qui me ferait vraiment plaisir c'est que vous me faites un retour, vous... j'arrive même plus à parler français, que vous me fassiez un retour en fait, juste me dire ce que vous pensez du podcast, est-ce que vous... ça vous aide, est-ce que ça vous a apporté quelque chose, est-ce que vous êtes parti voyager grâce au podcast, est-ce que... est-ce que vous aimeriez autre chose, est-ce que... je ne sais pas, dites-moi ce que vous voulez en fait, euh... ça, ça me ferait juste plaisir d'avoir un... des, des feedbacks, j'en ai des feedbacks, hein. sinon je... Ce qui me permet d'améliorer le podcast, mais je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui écoutent et qui ne m'ont jamais écrit, donc c'est peut-être le moment, euh, avec la fin de cette saison, bah, de me dire euh, ce que vous pensez de tout ça et, et qu'on discute. Moi, je vais répondre à vos emails, on peut discuter euh, sans souci, on peut même s'appeler, j'appelle des <rire> j'appelle lecteurs, des auditeurs, des lecteurs du blog, parfois c'est assez drôle. Et, euh, donc voilà, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas en tout cas, vous avez l'email, mi- l'email c'est michaeltraverser euh, la Vous l'avez, ou laissez-moi des commentaires euh, sur le blog tout simplement, enfin, peu importe le moyen, mais, mais, mais revenez vers moi, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis euh, voilà, je suis juste content d'avoir créé ce podcast et, euh, et d'être là, là où il est actuellement. Et j'espère qu'il ira plus loin. Grâce à vous, plus vous êtes nombreux à à l'écouter, plus vous êtes nombreux peut-être à à le partager, à en parler à d'autres personnes. Et plus plus on sera nombreux à aller voyager et à aller vivre peut-être une vie un petit peu peu différente. Donc voilà, c'est un petit peu le message de la fin. Moi, je suis en train de cramer parce que le soleil a tourné. (rire) Je suis toujours sur mon hamac là. Je vais prendre une photo quand même, je vais vous montrer dans l'article une photo de là où j'ai... J'ai enregistré ce podcast, donc vous irez euh, sur le blog Traverser la Frontière ou sur le le Facebook et vous verrez la photo de moi dans mon hamac, vous trouverez ça assez drôle. Mais du coup le soleil tourne et là je commence à cramer et et du coup il est temps de de changer de position. Donc voilà, c'est tout pour cette saison 2 du podcast qui se clôture maintenant. Merci infiniment à vous d'écouter ce podcast, sans vous je ne suis rien, ce podcast n'a rien. Ce podcast n'existerait plus. Voilà. Merci beaucoup. Et euh, on se retrouve à la rentrée pour l'épisode numéro 50. Bon été à vous. À bientôt. Ciao.